0: En kallelse till bön Tack Jesus Kristus för att nu är striden din Tack för att jorden med allt som det rymmer tillhör dig Den tillhör Herren Jesus Kristus Tack Jesus Kristus för att du har allt i din, dina sårmärkta och ömsinta händer Så att vi inte behöver frukta eller bäva Du är och förblir en evig Gud Och ditt rike kan inte skakas Och inget som sker är en överraskning för dig Tack att du både hör och svarar på bön. Nu ber jag dig Jesus Kristus att du sänder din heliga ande. Och låt dig ande fylla mig och leda mig när jag talar. Låt också din ande vidröra hjärtan på de som lyssnar. Sätt våra hjärtan i brand Jesus för dig och ditt rike. Tack Jesus att du hör min bön. I Jesu namn. Amen. I Mattias evangeliet 7.7 säger Jesus. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Men de här orden visar Jesus i mångt och mycket vad bön är. Det handlar om att be av hjärtat. Be lite lätt desperat som om det gällde livet och att bulta ivrigt. Jag tror personligen att en svår tid väntar för vårt land och folk svårare än på mycket lång, lång tid. Men jag tror också att himmelens Gud hör våra böner. Och att han är mäktig att vända på alltihopa. Gud är mäktig att vända på detta. För att Jesus Kristus har givits all makt i himlen och på jorden. Jesus sa också i Markus 10:27, För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Men det är tid att börja be. Jag uppmanar er att be med ett brinnande hjärta. Som om det gällde livet. Vårt land står inför en mycket svår tid och det är bara Guds hand som kan ändra på detta nu. Och Guds hand börjar röra sig när vi rör vid Herrens hjärta. Och det gör vi genom innerlig, kärleksfull och uppriktig bön. Använd inga metoder, tekniker eller listig beräkning och manipulation. Utan bara träd fram inför Herren som ett barn som går till sin kärleksfulla far. Bara tala med honom som ett helt naturligt samtal i en relation byggd på kärlek och tillit. Men det är hög tid att vi kristna börjar be. Det är tid att vi ödmjukar oss och ber till himmelens Gud. Om nåd för vårt land och folk. Om nåd för den by vi lever i. Om nåd för våra medmänniskor. Att folk får vakna upp och se vart de är på väg. Om en nöd över synden i vårt land och hos vårt folk. Om en djup förkrosselse och ett uppvaknande för vårt land och folk. Jag känner att vi kristna får börja inse att det är allvar. Vi har inte alltid i världen på oss att få rätt sida på detta. Men det är bara himmelens Gud som kan göra detta. Och det är tid för oss att be för vår kristenhet. Om vi inte uppvaknar för vår kristenhet som i ganska så stor utsträckning sover en djup törnrosa sömn. Inte alla, men många. Att vår kristenhet återigen ska få nöd på sina hjärtan för de som riskerar att gå förlorade. Att vi återigen ska få en äkta kärlek till Jesus och våra medmänniskor. Att predikanter ska vakna upp. Att deras hjärtan ska sättas i brand av kärlek till Jesus. Att de ska få mod och kraft från höjden att kunna Guds ord så som det står skrivet. Att de ska våga börja tala om syndens allvar nödvändigheten i att omvända sig bli född på nytt och lämna synden bakom sig detta tror jag att vi bör be om och be att våra förkunnare ska våga börja vara en röst som ropar i öknen till vårt samhälle, till våra makthavare, till våra församlingar, församlingar som likt Johannes döpare var en klar röst till Herodes för hans synd Herodes våra förkunnare måste få mod och kraft från höjden att tala om det som sker nu utifrån Guds ord de behöver få modet att kalla synd för synd enligt Guds ordstandard. Eh, Be att de får modet att säga vad Guds ord lär om Israel, om äktenskapsbrott, om sex utanför äktenskapet, om allvaret i skilsmässor och abort, om homosexualitet och om pornografi. Inte tala för att döma, utan för att vägleda och tala om vad Guds ord faktiskt säger. Vårt land och folk, kan inte välja Guds väg eller avvisa Guds väg om de inte känner den. Jag tror att vi måste börja våga tala om vad Guds ord säger. Vi kan inte få ljus och vägledning från våra liv om vi döljer lampan, det vill säga Guds ord. Det är Guds ord som ska vägleda våra liv och lära oss skilja mellan rätt och fel, gott och ont. Nej, ingen av oss är perfekt eller utan synd. Vi stapplar och faller och det finns förlåtelse för allt detta som jag nämnt när man vänder om. Men vi måste ändå förkunna vad Guds ord säger. Be att de börjar våga tala om detta. Inte för att döma. För det är det Jesus som en dag ska göra. Utan för att Guds ord ska förhöras i vårt land så som det står. Om människor ska kunna ta ställning till Gud, ja eller nej, så måste de få höra Guds ord. På ett sant och rätt sätt så att de vet vad de ska ta ställning till. Vi ska tala Guds ord i kärlek. Men inte backa för vad det faktiskt säger. Så gå in i din kammare och be för pastor i din församling. Be att Gud sätta hans hjärta i brand för Jesus Kristus. För Guds ord. För våra medmänniskor. Att det blir som för Jeremien eld i deras inre när de inte talar Guds ord utan döljer det. Be att de får mod att tala om synd. För bara en syndare behöver en frälsare. Och det är helt nödvändigt, nödvändigt att vi predikar om synd. Be att de förkunnar en enda väg till frälsning, tron på Jesus Kristus. Be också att din församling och pastor förkunnar med ett rätt teologiskt perspektiv. Liberalteologin liberal gör oss sömniga, likgiltiga och får oss att smälta in med samhällets värderingar. Vårt vittnesbörd tappar näst, därmed nästan all sin kraft. Framgångsteologin får oss att syssla med oss själva, söka jordiska välsignelser och vi tappar nöden för vårt nästa själ. Saltet mister lätt sin sälta Lösningen är att återgå till att förkunna Guds ord i dess fullhet Och det ursprungliga evangeliet Det första evangeliet Vi behöver predik om syndens allvar Omvändelsens, pånytt födelsens och frälsningens nödvändighet Om ett uppvaknande i kristenheten Med en äkta nöd på våra hjärtan för våra medmänniskor Vi behöver predik om golgata Om korset, om syndernas förlåtelse och evigt liv Lösningen på detta är hjärtan som satts i brand av kärlek till Jesus Kristus, till Guds ord och till våra medmänniskor. Vi måste återgå till klassisk, sann teologi som till exempel Rosenius stod för. Det lönar sig att be, vill jag säga till dig som lyssnar. Gud hör och besvarar bön. I mitt eget liv så bad jag nästan aldrig tills för två år sedan. Men då fick jag en uppmaning av en syster att bara öppna min mun och börja be. Jag gjorde det och mitt böneliv har fullständigt förvandlats. Jag har fått massor med bönesvar och jag ber enligt den sovjetiska modellen under kalla kriget. Där man sa, kvantitet är en kvalitet i sig. Det vill säga, be mycket så får du alltid in någon träff. Så bara öppna din mun och be. Jag säger detta såklart lite på skämt, för visst är kvalitet viktigt. Men att sända upp en liten bön nu och då har också verkan, för Gud hör bön. Jesaja 59,1 står det. Se, Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Guds son, Jesus Kristus, har all makt i himlen och på jorden. Det innebär att han kan förändra på denna situation på mycket kort tid om han så vill. Och ska vi få Herren att ingripa så är det tid att be. Det är bön som får Guds hand att börja röra på sig. Vi kristna behöver vakna upp och se vartåt vårt land är på väg. Visst är det viktigt att vi både syns och hörs, absolut. Men långt viktigare är att vi börjar be. Och Gud hör bön och Gud är god och hans nåd vara från evighet till evighet. Vi har en mäktig, barmhärtig Gud som, är inte o, som inte är ovillig att bistå oss. Men då behöver Guds folk börja be. Ta tillfället i akt att be lite nu och då. Be i bilen eller bussen på väg till jobbet. Be för kassörskan när du står i kö i affären och väntar. Be för någon när du tar en promenad eller cyklar. Kvalitet är såklart också viktigt. Att vi tar en stilla stund vid vår säng innan vi går till, till sömn. Men som ryssarna sa under kommunismen, kvantitet är en kvalitet i sig. Men i Isaiah står det också, nej det är era misshjärnor som skiljer er och er gud från varandra. Era synde dåliga hans ansikte. Det är viktigt nu att vi kristna lever rent om vi vill få våra böner besvarade. Detta säger jag lika mycket till mig själv. Det Guds ord säger är synd, det som Bibeln lär är fel, det måste vi lägga bort och lägga bakom oss. Pornografi, sex utanför äktenskapet, skattefusk. Bara för att nämna några saker som vi får omvända oss ifrån. Ingen är perfekt och jag dömer ingen, inte heller mig själv. Vi borde felas, synder och misslyckas. Men vi måste vara villiga att göra det som hänger på oss och göra ett ärligt och uppriktigt försök att vandra och leva efter Guds vilja. För då öppnas kanalen till Gud upp på ett helt annat sätt. Vi kan inte göra detta i egen kraft, men vi kan gå till Herren. Bekänna saker som vi har i vårt liv som synd och be om nåden och kraften att lägga det åt sidan. Vi kan ha hjärtan som säger, jag vill omvända mig. Jag vill vandra på Herrens vägar. Jag vill leva efter dina bud. Det är också så att när vi söker oss in i Jesu närhet. Då förlorar de allra flesta frästelserna mycket av sin makt. För då blir Jesus, hans härlighet och nåd över oss så stor att vi får mer kraft att stå emot den onde. Inte i oss själva utan genom honom som bor i oss. När vår kärlek till Jesus ökar så kommer också vår förmåga att stå emot synden att öka. Det är tid att be och be som aldrig för. Vänta inte tills du är allt klart. Det vill säga tills du har alla dina behov tillgodosedda. För då hamnar du en självupptagen bön och du behagar inte Gud. De allra flesta av oss skulle kunna be dagarna i ända för egna behov. När bara börja be och be i första hand för andra. Visst, be för dig själv också. Men be då uteslutande sätt utifrån Guds perspektiv. Det vill säga utifrån det som är viktigt för Gud. Att du får bli ledd och fylla av Guds ande. Det är inte om en ny BNV eller swimmingpool. Be att Gud sätter ditt hjärta i brand av kärlek för Jesus Kristus. och kärlek till dina medmänniskor och för Guds ord. Det är en bön som behagar Gud och som han gärna besvarar. Och när ditt hjärta är fullt av kärlek till Kristus, när dina ögon har en blick full av hopp och ditt ansikte börjar stråla av Kristus och glädje, då kommer folk att märka det och börja dras till Kristus genom dig. Be för dina grannar, be för dina vänner, be för dina arbetskamrater. Att be första och främst för andra är att be efter Jesu hjärta för Jesus bad för andra även på korset. Mitt i sitt lidande. Vi bör li bli lika honom. Så gör så även i din bön. Tillbe, är att tacka Jesus. Det är allt i grunden. Men gör det inte för egna syften. Utan för andras bästa. Kom också ihåg i dina böner Vem du ber till. Jorden och allt den rymmer tillhör Herren. När du trädde fram inför Herren i bön. Påminn du dig själv innan. Du gör det om att han håller universum i sin hand. Då inser du lättare att bön är inte ett krav från Gud på dig. Utan en otrolig möjlighet att få tala med en kärleksfull fader. Som inte bara är villig att lyssna. Utan även en mäktig och villig att ingripa för att hjälpa dig. Och jag tror inte på metoder och tekniker. Utan bara på vanlig, enkel, uppriktig bön. Det har fungerat i 2000 år och gör det ännu idag. Vi får också påminna oss om att det är Gud som måste göra detta Varken du eller jag förmår det i egen kraft Det enda du och jag kan göra är att vända oss till Herren Gud i bön Och säga, här är jag, sänd mig Och sedan gör du bara precis vad Herren säger åt dig eller visar dig Det viktiga nu är att vi lägger ner våra liv för Jesu fötter Och låter honom använda oss och verka genom oss För i oss själva kan vi ingenting göra, varken du eller jag vi får påminna oss alla, och oss själva, att det är Herren Gud som måste göra detta. Ty, icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min andel, säger Herren. Därför får vi lägga ner vår egen vilja, vårt liv, för Jesu fötter och bara säga, Här är jag, sänd mig, använd mig idag. Jag kan ju säga hur jag ber för byske. Jag ber, Jesus gör något i byske som ger ära till ditt namn. Visa ditt namn storhet, ära och makt genom att gripa in och vidröra människor i buske, Visa nåd och armhärtighet mot dem som bor i buske, Dra många till ditt rike och till ditt hjärta, Jesus. Jag vet också att i mitt liv har de starkaste och mäktigaste bönesvaren kommit när jag ropar till Herren i min nöd, i min svaghet, i min hjälplöshet, i ödmjukhet, i mitt totala beroende av honom då har Gud svarat mäktigt på bön. Tiden är inne för oss att be med sådana hjärta. Det finns mycket böner i vår kristenhet idag som får min frid att rycka all världens väg. Det är mäktiga böner i egen kraft och styrka. Det känns som att det är böner utifrån köttet inte anden. Vi ska komma till Herren nu, inte komma till Herren nu i vår styrka och kraft, utan i vår svaghet, Till kraften fullkomnas i svaghet. Det är heller inga superpredikanter som vi behöver söka nu. Gud finns lika mycket i Byske som i Stockholm eller USA. Herren står att finna Guds ord, i vår bönöverå, i vårt hjärta. Tidningen är att sluta åka jorden runt för att finna Gud. Vi ska söka Herren där vi är i vår vardag. Det är genom dig och mig som Herren ska göra detta, i Herrens kraft och genom bön. Det är vägen nu. Det är tid för Jesu Kristi kropp att resa sig upp nu. Det är tid för oss att vara världens ljus och jordens salt. Det är tid för oss att vara Jesu Kristi kyrka. Och vi ska resa oss upp i första hand genom bön. Striden är inte din eller min nu, den är Herrens. Och Guds hand sätts i rörelse genom bön, genom bön som vidrör Jesu hjärta. Och nu är det viktigt att många börjar det. För Gud hör alla böner och vår framtid hänger på det. Jag har de två sista åren märkt att Herren hör mina böner och besvarar den när jag ber efter Guds vilja. Och Gud gör inte skillnad på person. Han hör dina böner lika mycket som mina. Och en bön efter Guds vilja, efter Jesu hjärta, är när vi ber för andras frälsning. Jag vet inte om stormen i vårt land går att hejda. Men jag tror att Guds plan nu är att vinna människor för frälsningen. Och jag vet att det finns många människor som Herren vill vinna för sitt rike och för evigt liv. Jag är övertygad om att slaget inte på något sätt är förlorat. Nej, tvärtom, slutsägen är redan klar. Men jag tror att många människor kan få finna frälsning i Kristus och evigt liv. Nu handlar det främst om deras frälsning i Herrens kraft och genom Guds ledning. Jag brukar inte tala så mycket om den onde och går inte omkring och jagar demoner eller ser ett motorstopp på bilen som en andlig attack. Jag menar att det där blir en osund andlighet. Men en sak vet jag och det är att den onde försöker påverka vårt tankeliv och framförallt hejla oss från att be. Han kommer att få dig att tänka att det inte lönar sig, att du inte har tid, att Gud inte hör bön och att ändå inte spelar någon roll. Men han är en lögnare. Om du är en på nytt född kristen så har du fritt och öppet tillträde till himmelens Gud. Du har tillträde att träda fram inför Herren Gud, inför tronen som tillhör honom som gav sitt liv för oss på golgata. Han älskar oss och som han har all makt i himlen och på jorden. Inse vilken förmån och möjlighet som bönen är. Det är inte ett tvång, inte ett krav men en ofattbar möjlighet. En del kristna talar idag mycket om att vi ska inse vilken auktoritet som vi kristna har. Men är inte så förtjust i det. För då ser vi på att tala om oss själva. Däremot är det oerhört viktigt att vi inser vilken makt Jesus Kristus har. Och att vi inser att vi har fått fritt att öppet till honom i bön. Inse vilken oerhörd nåd detta är. Och vilken oerhörd möjlighet att få saker och ting att börja röra sig åt ett annat håll. Vi kristna behöver få upp ögonen för detta. Vilken oerhörd möjlighet som har givits oss i bönen. Men säger någon. Jag har inte älskat Herren som jag borde. Jag har inte levt för honom som jag borde. Tro mig. Det har inte jag heller. Och jag har både sörjt och gråtit över det. I mitt fall har det funnits många orsaker till det. Och så är det också, säkert också för dig. Men någon gång måste man komma till en punkt där man går till Herren i bön och säger. Jesus. Jag har inte älskat dig och levt för dig som jag borde, men nu ber jag dig, vidrör mig på nytt. Ge mig återigen ett hjärta som brinner av kärlek till dig och mina medmänniskor. Hjälp mig att vandra efter dina vägar och din vilja resten av mitt liv. Använd mig Gud. Gud söker ett folk som man kan använda. Gud söker ett folk som man får använda. Gud tvingar inte någon. Men Gud står emot de stolta och högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Gud utväljer det som ingenting är, det som är svagt. Om Gud ska använda dig måste du ha ett hjärta som vet att det är Herren och Herren alena som kan begynna fullbord verket. För bara då får Gud att lära. Men min bön är använd mig Gud. Jesus Kristus vidrar mitt hjärta och det med kärlek, glädje, kraft och frid. Hjälp mig Jesus att älska min familj, mina vänner, mina arbetskamrater så som du har älskat dem. Det händer inte över en natt, men det är rätt väg att gå och en bön som Herren gärna både hör och besvarar. Och när Herren kallar oss att utföra något för honom så låter han oss inte stå utan resurser. Herren kommer att förse dig med det du behöver så länge du söker honom, Guds rike och hans rättfärdighet först av allt. Han kommer att ge dig den kärlek, tålamod, kraft, nåd och andlig urskillning. Ja, till och med den tro och det pengar du eventuellt behöver är han villig och kapabel att ge dig. Och så också allt annat du behöver för att utföra det verk han har kallat dig till. Gud är trofast. Han kommer att stå vid din sida. Herren både förmår, kallar och förser. Gå ner på dina knän idag. Säg idag. Tack, käre himmelske Fader, för din nåd mot mig. Använd mig nu resten av mitt liv. Använd mig där jag är. Låt ditt liv med mig få framträda mer och mer. Låt ditt hjärta, Jesus Kristus, få bli mitt hjärta. Låt din vilja för mitt liv få bli min vilja. Ge mig ett hjärta, Gud, som älskar Herren Jesus Kristus, vår Gud, av hela mitt hjärta och min medmänniskas som mig själv. Då kan Guds vilja börja ske. Amen. Tack Jesus Kristus för att vägen till Gud är öppen genom tron på dig. Tack Jesus också att vägen upp till Fadern i bön står öppen, tack vare dig och tack att du både hör och besvarar våra våra böner. Nu ber jag dig Jesus Kristus att du låter din heligande dra oss kristna in i bön för vårt land och för vår kristenhet. Jag ber att du ska utgyta en bönens nådens ande över oss kristna. Så att vi börjar be. Jag ber att du ska lägga en sann och äkta kärlek på våra hjärtan till dig. Och till våra medmänniskor. Så att vi kristna får vara en utsträckt hand av nåd från dig. Jag ber så i Jesu Kristi rens namn. Amen.